0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu convidei dois podcasts muito especiais para participar aqui comigo do episódio. Eu estou com um podcast Fábrica de Crimes e Um Pouco de Terror, por favor. E a gente vai falar sobre falsas confissões. Vai ser um episódio mais para contar de casos, para falar um pouquinho. Mas como é um assunto muito complexo e tem muita coisa... Pode ter certeza que a gente vai falar um quarto, se não muito. E aí, eu queria que vocês se apresentassem, por favor, contasse quem vocês são, pra gente poder começar.
1: Sim. Oi, eu sou a Rob, eu faço fábrica de crimes com a Mari, e a gente começou tem mais ou menos três meses. A gente fala basicamente de true crime, né, crimes reais, a gente conta assim, do nosso jeito, né, uma ah. contando pra outra. Olá, eu sou a Mari. <risos> A Rob já descreveu bem o Fábrica e a gente tá muito agradecido de estar aqui, né? A gente gostou muito do convite.
2: Eu sou o Gabriel, dá um pouco de terror, por favor. Tô honrado de gravar com vocês. Eu, na minha página, o perfil do Instagram, eu puxo mais pro Terrir, que é um subgênero do terror, é mais pra atrair, atrair as pessoas que têm medo do terror. Então, iniciar mais por baixo ali, que é o Terrir.
0: Bem legal, verdade. Eu me
2: divirto.
1: <risos> Também. Eu adoro aqueles memes. Melhores
2: memes. O que vocês enviam, né?
1: É, de vez em quando eu envio uns memes pro Gabriel. Ó, oh, já tá rolando uma é parceria aí o um negócio. Mas então, é,
0: vamos lá. Pode começar então com a Rob, contando os casos?
1: Posso, claro. É, bom, eu trouxe dois casos, né? Um que é um pouquinho mais complexo, o outro que é de maneira mais breve, mas eu queria começar, né, com uma pergunta, que eu acho que é a base do nosso episódio de hoje, que é, você confessaria um crime que você não cometeu? E eu acho que, assim, a maioria falaria que não, né? Uhum. Algumas pessoas talvez falassem, depende, né? Mas depende do que exatamente. Eu dei uma pesquisada nesse assunto, né, de crimes, confissões de crimes que você não, não cometeu, e eu não sou especialista no assunto, então eu queria já deixar isso muito claro, não sou psicóloga, não sei o do tipo, eu sou apenas uma pessoa leiga pesquisando e eu vi que tem duas possibilidades assim que são geralmente estudadas, né? A primeira possibilidade de uma confusão seria de um crime que tem uma grande notoriedade. Então, isso acontece muito nos Estados Unidos que a gente tem casos assim que são tão falados na mídia que acabam, digamos, romantizando a figura do serial killer, né, Isso. por assim dizer. Isso é muito comum lá, né? Muito. Então, assim, a gente tem nomes que eu diria que são quase apelativos, né? Então, uhum. Dália Negra, Palhaço Assassino, Barbican Killers, né? Isso, quer dizer, a gente já gravou episódio, né? É. Sobre a Dália, o John Wayne, que é o Palhaço Assassino e a Killers. É. Em todos esses casos,
0: têm confissões falsas.
1: No que eu trouxe aqui que é o da Dália Negra, é o que aconteceu. A Dália Negra, basicamente, era Elizabeth Short, né? Que foi uma moça assassinada, que, por algum motivo, né? Ganhou muita atenção da mídia. E o que aconteceu? A polícia começou a receber cartas de pessoas, assim, de forma... Algumas anônimas, outras não. confessando do crime. Então, é, várias assim, pessoas. Várias pessoas, assim. Mais de 60 pessoas. E, e as pessoas mandavam cartas falando: Eu sou assassino, eu sou assassino, eu matei ela. E quando a polícia ia investigar, acabava descobrindo que não, que a pessoa estava fazendo né? isso. É, então, assim, até hoje a gente, a gente não entende, a gente pesquisou esse caso, né, a gente gravou, inclusive. Caso, só que a gente não entende exatamente o que levaria uma pessoa a fazer isso. É, porque, por exemplo, o caso que eu trouxe, eu não vou contar, não vou te interromper, mas uhum. você pode pensar que alguém vai confessar sob pressão no, no interrogatório, mas essas pessoas não, elas enviavam elas cartas. Enviavam. E... É puramente pelo, pela notoriedade do crime mesmo, né, então isso é uma possibilidade problema é, é quando existe um caso que por algum motivo fica muito famoso isso leva algumas pessoas assim quererem assumir o papel do assassino para ganhar fama né então essa é uma possibilidade uhum. a outra possibilidade que eu pesquisei é quando pessoas inocentes são levadas a interrogatório e acabam que ingenuamente é, confiam no trabalho da polícia então o que que acontece vamos uhum. supor tem uma pessoa que foi levada para interrogatório e ela acredita que não importa o que ela fale. A polícia vai fazer o trabalho direito. Então, vão entender que, de alguma forma, ela não é o assassino. Deu pra entender? É. Então, assim, não... não... A pessoa é inocente. A ela confia é inocente. tanto nisso que falar é. Não tem como eles falarem que eu não sou, né? Exatamente. Então, ela acredita no sistema. E, e esse caso que eu trouxe é um caso chamado Norfolk 4, né? Onde várias pessoas acabaram confessando um mesmo crime. E esse crime foi o seguinte. Tinha uma menina chamada Michelle Moore Bosco ela foi estuprada e assassinada. Só que o que acontece? É, ninguém sabe quem tinha matado ela. E um vizinho dela foi pra polícia, né? E falou que tinha visto ela flertar, né? Que tinha um cara que tinha flertado com ela, aliás, numa festa. Então a polícia pegou esse cara e interrogou ele, assim, a noite inteira. E é uma coisa, inclusive, que acontece, né? A polícia é, é? deixa a pessoa exausta, né? Ao ponto da pessoa...
0: Sim, faz parte do, de técnica de interrogatório. Você... Escolher um horário específico, dependendo do perfil da pessoa, e cansá-la durante várias horas para que ela chegue num momento de exaustão que ela não vai aguentar mais e vai confessar.
1: Exatamente. E nesse caso, eles ainda foram um pouco mais além, porque eles apresentaram evidências falsas, então eles falaram que tinha gente que tinha visto ele com ela. É, enfim, uma série de, de evidências falsas é o que aconteceu. Ele acabou confessando. Então, ele falou assim, fui eu. Eu estuprei ela, estuprei ela e eu assassinei ela. Uhum. Só que o DNA dele não era compatível com o sêmen que tinha sido encontrado nessa moça. Uhum. Então, aí você pensa assim, nossa, então tá, a polícia soltou ele, porque claramente não é ele o assassino. Só que o que, que eles pensaram? Tudo bem, não é esse cara. Mas, talvez, então, já que ele confessou, ele conheça uma pessoa que tem envolvimento com esse caso. Então, uhum. foi um pensamento, assim, completamente genérico, sem base nenhuma. Então, começaram a interrogar pessoas do ciclo desse cara. E aí, nisso, eles acharam um outro cara que cismaram que poderia ser o um assassino. E a mesma coisa, interrogatório, pressão, evidências falsas. O cara confirmou, né? Falou, ah, fui eu o e, de novo, análise do sêmen, DNA negativo. E, acreditem ou não, essa corrente aí de acusações falsas rolou do terceiro, quarto, quinto, até o sétimo cara. Então, sete caras... Sete. Uhum,
0: todos eles, como se os sete tivessem envolvidos no crime.
1: Exatamente. E os sete, sobre a pressão da polícia e evidências falsas, todos confessaram e nenhum deles tinha a ver com com um assassinato. E, obviamente, também não, não tinha sêmen deles na, na vida. Não
0: faz nem sentido. Imagina, sete pessoas... Nenhum deles está positivo no sêmen.
1: É, exatamente. E aí, depois de um tempo, né, apareceu uma evidência, que até lembra um pouco as evidências da Dália, que era uma carta. E essa carta era do assassino real, né? Confessão dos crimes. E aí, enfim, a polícia levou ele para interrogatório, fizeram o exame de sêmen e deu compatível. Então, de é, fato, amante, né? era esse cara.
0: Resolvido, né? A princípio.
1: É, então, a princípio ficou resolvido. Então, quem foi o assassino, né, o estuprador, ele foi preso. Mas, incrivelmente, ele foi processado e julgado junto com os outros caras. Foi? Aham. Uhum. Uhum. Exatamente Então assim, não tem é... Eles foram presos? Eles ficaram, é, vários deles ficaram presos E na verdade quatro dos sete Desses caras uhum. aí Eles foram presos e eles ficaram presos por bastante tempo Tô chocada uhum. É bem chocante E assim, qual é, é, qual é o motivo? É, não, não Você estragou a vida da pessoa por resto? Dele. Sim, e só pelo uhum. um fato eles terem confessado um crime que eles não cometeram, e essa confissão acabou ganhando um peso muito maior do que deveria uhum. ter ganhado, né? Tipo, e, então, assim, você coloca numa balança a confissão por si só, que pode ter acontecido em meios ilegais, né? Como de falsa expressão, enfim, e provas realmente materiais de que a pessoa, pô, ela não cometeu o crime, não foi encontrado nada que ligasse ela ao crime. E aí, nesse caso, a confissão falsa pesou mais. Então, você vê que é uma falha de sistema muito grande. Então, enfim. É isso que eu queria trazer para vocês. Acaba
0: sendo o único meio de prova, né, a confissão. Isso é muito perigoso.
1: Muito perigoso. E o caso que eu trouxe é muito parecido. Era o que eu ia falar,
0: né, realmente tem
1: muito a ver. É, é muito parecido. Tanto quando ela me, quando ela me contou sobre o caso, eu falei, ué, será que não é o uhum. Bem parecido. Porque esse caso que eu trouxe aconteceu em Nova York, no Central Park, é, chama... Acho
0: que é Central Park
1: Five Central Park 5. É assim, que foi
0: no né? Central Park o crime.
1: Ela era uma moça que estava se exercitando no Central Park. E ela foi, assim, brutalmente estuprada. Ela quase morreu depois desse ataque. Só que a polícia pegou cinco meninos, né? Entre 14 e 16 anos. A polícia levou eles como suspeitos do crime. Fizeram um interrogatório, assim, de 30 horas. Nossa. 30 horas. Os cinco meninos confessaram. Então, assim, eles passaram 41 anos na cadeia e eles não cometeram estupro. Absurdo. tem noção? Isso foi lá em 89. No
0: final, o verdadeiro assass... quase assassino, para mim, foi uma tentativa de homicídio aquilo ali, de tão brutal que foi.
1: É, foi bem brutal. E em 2002, esse verdadeiro estuprador, ele admitiu o crime, muitos anos depois. Eles descobriram isso por uma amostra também de DNA, confirmou isso.
0: Então, pelo que eu fiquei sabendo, ele só confessou porque o... ele descobriu que outra pessoa estava junto com ele, um dos Central Park Five, estava junto com ele na prisão, por um crime que ele tinha cometido Não sei se isso é real
1: Não, eu também não sei se isso é de fato verdade mas eles confirmaram essa autoria com DNA. Sim. Entendeu? Então mesmo não tendo assim nenhuma prova na época, a polícia também se baseou exclusivamente nas confissões dos meninos, né? E aí é o que a Rob falou a pergunta que todo mundo se faz é por que diabos alguém confessaria uhum. um crime que não cometeu e aí entra o lado psicológico eu também não sou psicóloga, não sou da área mas ele li uma entrevista muito interessante de um professor de psicologia o nome dele é Saul Casey, e aí ele explica que na maioria das vezes, durante esses interrogatórios, as pessoas acabam se sentindo muito, muito desesperadas, elas sentem muita pressão. Tem gente que sente mais a pressão nesse momento do que outras e acabam confessando, entendeu? Então elas estão tão estressadas, elas perdem a esperança e falam, não é possível que o sistema não vá reconhecer é. a inocência, sabe? Uhum. Então, no final, elas confessam. São ingênuas, né? É, uhum. e acaba com a vida,
0: realmente. É, existem diversos fatores relacionados a isso, né? Tem também o método Reid que hoje em dia está sendo criticado, né? Se funciona mesmo. Técnicas de interrogatório que são utilizadas nos Estados Unidos, que hoje em dia a gente percebe que tem muita coisa errada e tal. Muita coisa Sim. de coação, é. né, Na hora de interrogar.
1: Isso é é verdade, inclusive as provas falsas foram apresentadas, sabe nesse, nesse ah, caso, hein? foram apresentadas provas falsas, e aí eu fui fuxicar um pouco o Código Penal lá da Califórnia, ele fala que é, é crime fabricar falsa evidência hoje, né, na época eu acho que não, mas hoje é crime. A intenção de usar ela em algum procedimento legal, né? Que seria obstrução da justiça.
0: Sim, porque você está dificultando, na verdade. Ao invés de você facilitar, você está fabricando provas. E você está é utilizando de mentira para convencer. Porque o que eu percebo, tem muitas coisas que falam muitos, muitas séries, muitos documentários, muito material, que fala sobre falsas confissões. É algo que fascina as pessoas, porque ninguém entende, né? Como é que alguém confessa um crime que não cometeu e Analisando, estudando muito sobre isso, eu comecei a perceber que, principalmente na polícia dos Estados Unidos, existe essa noção de que eu tenho que condenar alguém, eu tenho que escolher Sim. alguém é, a todo, é, custo, a todo né? custo, eu tenho que descobrir quem foi que matou, por exemplo. E aí, eles estão muito mais preocupados em culpar alguém do que descobrir a verdade, entende? É. Em muitos desses casos, foi isso que eu senti. Quando a pessoa busca a verdade, fica muito mais fácil você realmente descobrir o que aconteceu. Só que é um caminho muito mais difícil, porque muitas vezes você não tem evidências suficientes. Nesses casos, realmente não tinha evidências suficientes. Tinha um semi, mas ninguém conseguia descobrir de quem era. E aí é muito mais fácil você simplesmente forçar o máximo possível para alguém confessar. É muito mais fácil você fazer a pessoa confessar do que você descobrir quem cometeu por outros meios, entendeu?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Então, assim, existem outros fatores também. Eu não sei quantos anos esse primeiro caso eles tinham, é, Norfolk Four, é isso? Estão militares, pelo que eu entendi.
1: Eles eram. Eu acho até que entra um pouco na questão de. Eles eram marinheiros, hum. se não me lembra, né? Quem é o alvo da polícia na hora de achar um culpado, né? Geralmente, hum. assim, eu não vou generalizar, né? Mas geralmente eles focam em pessoas um pouco, ou mais humildes, nos Estados Unidos também é muita questão é, racial, né? Sim. Então, eles buscam alvos, digamos, um pouco mais específicos, assim, quem seria o assassino perfeito, né? Não é uma regra, mas... Isso, não é uma regra, mas... Não, a gente, isso acontece também. Até aqui no Brasil, né, isso acontece.
0: É, principalmente há uns 20, 30 anos atrás existia muito a visão física do criminoso, né? Tinha muito
1: Uhum. A gente até falou isso, né? Nesse uhum. episódio, né? verdade.
0: Existiam escolas da criminologia que falavam muito da parte física do criminoso. Existia essa ideia. Hoje ainda existe, mas ela já foi muito modificada, já foi muito melhorada.
1: Sim, eu me lembro que eu conheço uma pessoa que é criminóloga, e ela estudou há muitos anos atrás, e ela me contava que ela teve uma aula em que ela aprendeu o que seria a fisionomia do, do criminoso, né, do assassino. E aí ela me contou que seria um cara, geralmente, olha isso, careca, geralmente de 40 anos pra cima, com o nariz alongado. Ou seja, imagina os caras carecas de 40 anos com o nariz alongado, Meu Deus. sabendo disso. <risos> Coitados, né? Por que isso? Deve ter tido uma base, não, né? Deve ter sei. tido um estudo, assim, mas, obviamente, não, não sei se tem um embasamento confiável. É uma visão. Não, acho que não. não tem, A gente
0: né? chama de visão lombrosiana, que foi Lombroso que começou essa uhum. besterola.
1: Eu odeio
0: <risos> visão do Lombroso, mas tudo bem. É, ele tinha uma científica, mas era muito precária, então ele acabava imaginando certas coisas e estudando certas coisas que hoje em dia não funcionam de jeito nenhum, mas na época deu certo, entendeu? Deu certo,
1: é, uhum. como se a pessoa quisesse ligar, né, a característica física.
0: Que... Não, e acidente de 40 anos não faz nem sentido, gente.
1: Não faz o menor sentido, gente. Nariz alongado, careca. Eu imagino a pessoa que tem esse perfil. Eu ia ficar desesperada, né?
2: Eu tô suave. Tipo isso, os criminosos aceitam. Oi,
1: Gabriel, ele tá
2: aí. Eu tô suave porque ainda não tô careca, tenho 27, né? Dá pra esperar mais um pouco aí.
0: <risos> pois é, e tem muita comprovação já que os criminosos atuam mais cedo, bem mais cedo.
1: Uhum. E
0: essa parte física eu nem comento, né? Não tem nem
1: não, não tem. Eu também, particularmente. não. não mas será que tem de gênero? Tipo, mais homens cometem... Crime?
0: Tem a parte biológica, ela existe. E é existe, estudada. Né? Tem inclusive neurocriminologia e tal, tem é a parte genética, que eu acho muito interessante. Mas nunca é algo isolado. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Todos os episódios praticamente, eu falo que é biopsicossocial. Não tem como. A gente uhum, pode uhum. ter a parte genética, pode ter a parte de gênero, pode ter a parte biológica, mas sempre vai ser sempre vai ser multifatorial, sempre vão ser esses três juntos que vão levar a pessoa a cometer crimes. Então, com certeza a polícia tem uma visão até pela quantidade de pessoas que vêm para eles de um certo perfil, principalmente de baixa renda, negros, que são os maiores alvos né em relação aos crimes, uhum. eles começam a achar que realmente existe um, um, uma relação física né com o crime. Mas a gente sabe que não é real, isso já foi jogado por terra há muito tempo, entendeu? Então,
2: Verônica, tá só uma pergunta. Por exemplo, você... É... Mais essa parte de psicologia, né? Eu li num livro da Dark Side, a do Mal, que fala que geralmente na adolescência tem três fatos que ocorrem com psicopatas na, na, no período da adolescência. Que é, ficar com fogo, né? Eles urinar na cama e matar animais. Então, geralmente, essa é a base é, quando você quer identificar desde cedo se o jovem, ele... Tem alguma pressão para ser um psicopata mais tarde? a mesma coisa do filme, não sei se chegaram a assistir, do Jeffrey Demer, é o meu amigo Demer, não sei se chegaram a assistir.
0: Uhum. Ele se enquadra, né? Nesses então,
2: três. Se enquadra bem. Isso. Então, por exemplo, obviamente que nem todos que matam são psicopatas, né? Eu fiz um episódio no podcast da Um Pouco de Terror, fazendo jabá aqui, né? No episódio número 11, falando dos estágios é, do primeiro até o vigésimo segundo. Então, gradativo, né? O primeiro é o mais fraco e o último é os piores. Então, por exemplo, nem todos que cometem crime são psicopatas, mas todos os, os serial killers são, né? Então, por exemplo, nessa parte de mentira, a pessoa mentir, ela... Tem, o psicopata mentiria de uma forma totalmente diferente que uma pessoa normal, certo? No caso, por exemplo, é, a pessoa vai mentir porque cometer um ato, talvez ele seja um psicopata um, de um nível mais baixo, ele não tem a coragem de cometer um ato de um psicopata que tem é um nível mais alto, então ele acaba mentindo e trazendo para ele uma coisa que ele gostaria de ter feito.
0: Então você está falando de várias coisas aí, na verdade.
2: Da parte
0: é, trifásica que é um, um método que foi utilizado para analisar a psicopatia, esse negócio de piromania, de fazer xixi na cama e machucar animais,
2: e matar animais.
0: Isso também já foi, já caiu por terra. Existe essas três coisas, pode existir em casos de assassinos, em casos de crimes violentos e tal, mas não é uma regra, entendeu? Não tem como você utilizar essas três situações para dizer que a pessoa é psicopata ou não,
2: entendeu? Então isso acabou caindo por terra. Porque daí envolveria também parte social, né? Seria um conjunto, como você tivesse falando.
0: Sim, ó, oh, para entender melhor sobre esse tema, tem uma série documental na Netflix que chama Dentro da Mente do Assassino. É uma série que explica muito bem essa coisa da psicopatia, essa coisa do, da visão biológica, de como hoje em dia a gente usa as, as questões multifatoriais, isso é bom para quem é leigo, né? Para quem não é do... Ah, na né? área explica muito bem. O que mais? Você falou também de ser alquile ser psicopata. Nem todo ser killer é psicopata e nem todo psicopata é ser killer. Não existe regra.
2: Não, não, na verdade. É, ah, sim, mas, por exemplo, o, o serial killer, nem todos são psicopatas. Não, então? existem
0: serial killers que são psicóticos também, existem outros tipos. O próprio vampiro de Niterói, se eu não me engano, ele era psicótico.
2: Ah, ele tinha, por exemplo, uma doença psíquica que fazia ele cometer os atos, no caso. Sim, ele tinha visões e alucinações. Era seria esquizofrenia? Eu
0: acredito que sim. Se eu não me engano, quem fala dele é a Ilana Casoy, né, no é, made in Brasil, ela dá bem detalhadinho assim, como é que é o caso dele, como ele fala que ele via, ele ouvia, acho que tinha uma relação com a religião também, entendeu?
2: Ah, lembrou o filho de Sam, né?
0: Mas o caso dele tava enganando os psicólogos. Descobriram ah. depois que ele fingia que era psicótico
2: pra. Não ter perpétua. Não ter, não a ter a morte, pena né? de morte, exatamente. Só ser perpétuo. Certo. mas voltando ao assunto só para eu trouxe um caso aqui que eu acredito que vocês pesquisaram também que é a respeito do Henry Lucas uhum. ah. ele assumiu um monte de, de mortes então por exemplo ele mentiu possivelmente, falando teu vários assassinatos e o ganho dele se pegar a história dele quando ele era criança pessoa muito humilde é nove irmãos ele era o caçula a mãe dele maltratava ele pobre então quando ele viu quando ele foi preso e viu que ele se ele confessasse esse crimes Ia ser levado pro país inteiro para provar que ele cometeu, então só aí ele já teria um ganho, né? Seria a viagem. Uhum. Cada vez que alguém ia conversar com ele, dava um maço de cigarro, né? Na, na, no próprio seriado, a minissérie ali. É minissérie ou seria um documentário na Netflix? É?
1: Lá eles falam que é minissérie. É porque eu acho que são só cinco episódios, né?
2: Ah, uhum. sim. Aí tem uma parte lá que aparece uns japoneses que dá um presente para ele. Então, uma boquinha que vi nada. E se mentisse. Começou a ter coisas. Pra ele seria uma vantagem. Mas depois ele vai e nega, né? Nessa parte o ganho que eu acho que ele teve. Foi mais pra parte quando ele se apegou com aquela mulher que tava dando estudo tudo bíblia. Então ele teve um ganho com ela. Possivelmente eu acho que ele começou a gostar dela. Então eu não sei, né? Isso daí é uma coisa que eu tenho pra mim. Não que o seriado uhum. fala.
1: Não, eu, só, eu não sei se alguém citou. Não prestei atenção. O nome da minissérie é O Assassino Confesso. Isso, é importante. Só pra quem quiser ver, né? Ah, Netflix. Não, hum, na um Netflix. Tem um filme
2: também... Eu não sei se vocês chegaram a assistir, que é o retrato de um serial killer, de 1986. Só que é bem mais resumido, né? A minissérie ali da Netflix é bem mais completa. Ele é dado como um dos maiores serial killers que tem na, nos Estados Unidos.
0: Se vocês procurarem na Wikipédia, ainda consta. Fala que ele é o serial killer.
2: Não. É, então, não tem... É, foi meio complexo para entender se ele foi realmente ou não, né? Por por conta da mentira, dele assumir, porque no caso, é, envolveu até a política, né, os Texas Rangers, para eles, quanto mais casos resolvidos, melhor era, né. Teve uma moça que, acho que é no episódio 4 que tem lá, a linda novela, ela fez, montou um caso que tinha acontecido, é, apresentou pra ele, deu alguns fatos e ele assumiu, só que nunca tinha ocorrido aquilo. Então era só pra ele ter o ganho mesmo, né? os Texas Rangers defendia pra, pra eles ter quanto mais pra eles era melhor, né? Então eles também acabaram em si. Eles se beneficiaram, né, com as confissões dele também. Um homem lá também que fez uma pesquisa sobre ele, não conseguiu puxar muita coisa, começou a ficar bloqueado, aí já puxou mais pro lado da política, né?
0: É, assim, assistindo a série, para mim ficou bem claro que ele não é o serial killer mesmo, não. Porque pelos estudos que a gente faz no Criminal Profile sobre o perfil do serial killer, ele não se enquadra, entendeu? De jeito nenhum. Né? Uhum. E além disso, além do que eles mostram na comentário e tudo mais, no final eles explicam que ele tem um problema mental, né? Que ele não consegue compreender totalmente o que é verdade e o que não é. Você vê que é um caso muito complexo, né? Ele é muito específico, porque ele não queria só notoriedade. Ele também tinha uma confusão mental, né, em relação a isso.
2: É, ele até fala uma parte lá que quando iam apresentar algum caso para ele, para perguntar se ele fez ou não, eles até é, falavam Oh, aconteceu assim a pessoa entrou pela janela e assim tal tal quando ele chegava lá ele só repetia o que que eles falavam ah sim então tipo é a mesma coisa que eu pedi para perguntar alguma coisa para vocês mas antes eu dar a resposta dar
1: as informações
2: né isso aí ele só montava né isso é algo muito perigoso
0: dentro do interrogatório existia uma Uhum. premissa muito forte de que você não deve induzir absolutamente nada, entendeu? Então assim, é. o ideal é que você pergunte para a pessoa o que aconteceu e ela conte tudo e depois você faça perguntas para saber mais detalhes e tudo mais, porque no, no caso do Central Park Five tem a série Olhos que Condenam, né, que conta a história também. Eu achei bem interessante que eles mostram exatamente o caminho contrário. Como ele chegava e falava: Ah, você usou arma tal, você fez de tal forma, você arrastou para tal lugar. Eles vão perguntando de forma a induzir e passar as informações para a pessoa que ela não teria se ele não tivesse falado. Exatamente.
2: O amigo dele que foi apresentado, Watts, o Otis, o Otis, para mim, ele é um psicopata, muito mais que no caso do Henry Lucas. Eu achei a forma dele interagir ele que levou, eu acho que o Henry Lucas, se ele cometeu algum. Algum assassinato foi influência do Otis, no meu ponto de vista. É, só que eu acho que aparece em, em um episódio só da, do seriado. Sei quem é, o companheiro dele. Isso, mais alto. Ele era homossexual, e daí no caso ele tentou também namorar namorado do Henry Lucas. No YouTube conta que o Henry Lucas, por ser maltratado, falou que a mãe dele batia nele, ele ficou três, hum. três dias é, em coma. Então, tipo, Meu no caso, falam que fizeram fala, foto do cérebro, falam que ele tinha um problema ali na no lóbulo frontal ou era pouco ativo. Então é a parte ali onde fica mais as suas decisões, tomada de decisão. Ele não tinha um raciocínio normal, né?
0: Exatamente, era isso que levaria ele ter essa confusão mental de contar mentiras e falar coisas que não são reais e se confundir, né? Cada hora ele fala uma.
2: É, a mãe dele, pelo que eu pesquisei, falou que a mãe dele vestia ele de é como fosse uma menina para ir para a escola. A mãe dele era uma prostituta, obrigava ele a assistir ela no trabalho. Então, fora isso, tinha também a parte psicológica de uma criança. Então, os dois ali já ficou mais ser, né? Ela matou o animal maçã na frente dele, o irmão dele o mais velho, ele tinha relações sexuais com o irmão dele mais velho, então a infância dele já não era muito.
1: A mãe dele era bem problemática, uhum. né?
2: Claramente. Eu
0: acho que aí você tá falando da parte social, que é muito interessante também. Você vê que ele tem um ambiente já distorcido e isso pode causar banalização, inclusive, Ele pode passar a banalizar assassinato. Então, assim, ele não ligava de falar que matou alguém que não matou. Ele não pensava nas consequências de falar que matou alguém que foi morto por outra pessoa. Porque as consequências de você fazer uma falsa confissão são graves. Até porque essas pessoas podem continuar
1: matando, né? Ah, é, exatamente.
2: No seriado lá, ele fala que não seria justo ele estar tá preso e ter assassinos à solta cometendo mais crimes ainda. E ele estava meio que preocupado por conta disso. Então, nessa, ele acabou confessando que não foi ele.
0: É, para mim, nesse caso, caso fica grave que falaram isso para ele, entendeu? Ele não percebeu isso sozinho,
2: entende? Dele De não, entendi, entendi.
0: Explicaram para ele que ele estava fazendo isso e estava prejudicando os outros casos, etc., e aí ele se tocou, entendeu? Não foi uma coisa natural que ele percebeu do nada, entende? Sim, sim. Você vê como é que é complexo essas coisas, né? Essas histórias, essas situações
2: então, por, pela infância dele ser muito difícil E ele, do nada ter As regalias que ele teve Depois de ser preso, mesmo do preso você pode ver no seriado lá que toda hora ele tá sorrindo. Então ele tava feliz. Talvez pela vida dele ser tão ruim, aquela parte, a partir do momento que ele foi preso, foi a melhor parte da vida dele. Entendeu? Uhum. Então por isso que ele, todos os casos que apareciam, ele ia falar que sim. Então quando eles pegaram uma prova, parece que um dia que ele falou que ele tinha cometido um assassinato, eles conseguiram puxar que ele tava no dentista a não sei quantos quilômetros. Então não tinha nem como, mesmo que ele pegasse um avião, coisa que ele não faria só pra ir matar a pessoa e voltar, é, não teria como ele ter feito. Entendeu? É, pra mim
0: é tranquilo. que vocês acham? Eu tenho certeza que ele não cometeu esses crimes, não.
2: Eu também. Eu acho que não.
1: É o que lhe parece.
0: É. Porque são muitas provas, entendeu? São muitos detalhes que demonstram que ele realmente não fez aquilo.
1: Como a Verônica falou, ele tinha uma confusão mental, né? Uhum.
0: Pois é, são vários fatores, é, é essa parte da...
1: São vários fatores, é. A infância também dele. Não sei como dele. você reduzir uma pessoa assim a uma coisa só. São vários fatores. Uhum. A infância dele, a família lá. A infância dele foi traumatizante. Tem ouvir, gente que tem já... infância traumatizante, mas não vai virar, é, exatamente. Um... mas assim, tem gente que é, tem um... uma sensibilidade maior. É, isso, isso é engraçado também, né, porque a gente vê também muito casos de pessoas que tiveram infâncias horrorosas, e o que, que elas fazem? Dão uma volta, cima, é. viram uma pessoa, usam aquela infância traumática como fazem um trampolim, né, uhum. pra virar alguém de relevância Melhor. ali pra sociedade, e tem pessoas que meio que vão se afundando. Que não conseguem ter outra visão de Aquilo ali para ela é o normal, digamos assim, né? Então isso mostra que não é apenas a infância, né? A infância pode ser um fator, mas se combinado com... Que é bem com... forte. Que é forte, mas se combinado com outros fatores aí, talvez biológicos, que a Verônica falou, é. aí sim, talvez, pode desencadear um, um possível assassinato.
2: É, exatamente. É, o fato de não se colocar no lugar da pessoa, por exemplo, caso da pessoa que se colocar no lugar da outra, então, para ele, tanto faz como tanto fez se ele mentir sim. ou não, né? No caso. Sim. Você fala de pouca empatia, né? Empatia não desenvolvida. Não tem como ele querer, por exemplo, ele mentiria ou falaria qualquer coisa para ele estar tá bem, né? Sim, acontece. Eu só queria falar de mais um tipo de confissão,
0: que não envolve nenhum dos casos que a gente falou, mas que é importante falar, que é o tipo de proteção, que é quando alguém confessa um crime para proteger outra pessoa. Isso acontece muito entre familiares, principalmente, né? Entre pais e filhos, irmãos, cônjuges, né? E uhum. eu posso dar um exemplo que não é real, que é da série Criminal, que tem... Na Netflix, são de vários países. Tem crime no Reino Unido, crime na Espanha, Alemanha. É uma série que envolve basicamente interrogatórios. Uhum. Todos os episódios contam um caso de uma pessoa sendo interrogada, é uma série fictícia, mas tem um caso que eu achei bem interessante, que é de uma irmã que confessa ter cometido um crime pra proteger a irmã e aí no decorrer do episódio eles vão descobrindo a verdade. É um caso, assim eu acho que não é algo comum, né são casos mais raros e eu não consigo pensar em nenhum caso real agora, mas existe
1: Eu tava tentando pensar algum caso que agora não me vem nenhuma mente, mas não sei se isso, talvez fosse influenciado também por um cultural assim, talvez países levam o crime da honra, que vem a honra da família como saponte eu imagino que talvez é... isso influencia assim. assim. não sei, eu estou supondo, né? Uhum. Não, não li nada, top. mas vamos supor um país, não sei, não quero também citar nenhum para generalizar mas é, vamos supor do lado mais oriente, né? que nós temos muito essa coisa da honra né? a honra da família, uhum. crime de honra é o de fato é de fato um crime, né? Capitulado. Então, assim, é, talvez para proteger a honra de uma família, sei lá, um pai assumir um crime que a filha cometeu. Sabe? Ah, é. Eu não sei, eu estou imaginando, mas realmente isso, isso é uma possibilidade, eu acho.
2: Que é um seriado muito bom? Conta. Bates Motel. Ah, ah, já vi. Ah. Então, a mãe mente pra proteger o filho e ele se coloca no lugar dela quando, no caso, é o filme é o auxiliado do filme, do livro Psicose, do filme sim, Psicose sim. de Hitchcock, né? Uhum, do normal, né? Então, no caso, a mãe protege ali pra ele não ir preso mas, no final das contas, do meu ponto de vista o menino tem esse problema por conta dela mesmo, dela ser super protetora, né? Então, acabou ele tendo esse problema, essa psicose, né?
0: Eu acho que existe uma relação com natural com certeza, mas existe também a relação entre as pessoas, entre os familiares. Para uma pessoa assumir o crime de um filho, de um familiar, é, eu acho que é um, algo muito pesado, assim.
1: Nossa, muito, muito.
2: Minha mãe mesmo não faria, ela me denunciaria.
1: <risos> é, não sei, não sei dizer, mas assim realmente dependendo da relação ou até mesmo a relação amorosa, assim, uma pessoa às vezes é, é aquele relacionamento doente mesmo, extremamente obsessivo. Uhum. Eu imagino que também possa ser Uma um, 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 é. possibilidade né? Um cenário em que alguém vai conversar ali Porque ama muito A gente sabe que não né? é, é amor Você seção. que encaixa
2: um pouco da síndrome de Estocolmo
1: esperar?
0: É, acredito que não. No caso da síndrome não. de Estocolmo, ela envolve o criminoso e a vítima terem um envolvimento durante o crime, entendeu? Principalmente caso de sequestro.
1: É, a vítima acaba que não consegue mais enxergar aquela pessoa ali que claramente está privando ela, né? De fazer as coisas, de ela em cativeiro. Ela acaba desenvolvendo uma certa empatia de é uma afeição mesmo. E eu não sei se a vítima é, a cobertaria Talvez pudesse acontecer isso, né? De, vamos supor, a pessoa conseguir liberdade e acobertar o crime cometido pelo sequestrador. Talvez, é. por ter desenvolvido o mesmo. Mas não sei se isso já aconteceu, né? Não sei.
0: Então, normalmente é isso que acontece. No caso que levou ao nome da síndrome, é um caso em Estocolmo de um sequestro. Em que uma das... Acho que foi um sequestro no banco, se não me engano. Uma das vítimas, uma mulher, se apaixona dos sequestradores e vai com eles. É normalmente é isso que acontece. Ela vai junto. A pessoa vai junto, ela não é coberta. Mas tem o um caso também, hum. não sei se vocês lembram, da filha do Silvio Santos que foi sequestrada hum. e depois que ela foi libertada ela ficou protegendo os criminosos, como Ah não, não tem problema não. Até
2: hoje, né? Não sei se vocês lembram disso.
1: Eu lembro muito vagamente desse caso.
2: Ela defende bem. Isso.
1: Será que é sempre mulher que se apaixona pelo sequestrador não tem? assim um homem que se apaixona Criminal é que mulher
2: dá. de sequestrar também é meio difícil, né?
1: Não, não sequestrar mas, ah, não sei, será que o inverso não poderia acontecer?
0: Sim, não, eu nunca estudei sobre a relação de gênero com a síndrome eu nunca vi nada sobre isso, mas não é exatamente, não precisa se apaixonar, é você ter algum tipo de afeto Sim. pelo sequestrador Sim, então eu acho que pode acontecer qualquer gênero, qualquer pessoa e qualquer
2: situação. É quando você falou, por exemplo de um parente e o erro do outro pra evitar, né?
0: Aí é uma relação diferenciada né porque a relação de parentesco ela é muito forte ela é muito específica uhum. é. É. Eu vejo de forma diferente. Por isso eu penso que às vezes faz sentido, né?
2: Falando muito de seriado, vocês já assistiram aquele do irmão que vai preso e o outro tem um monte de tatágio e eh, foge da cadeia, Prison Break? Sim.
1: Não, esse eu nunca vi.
2: N não chegou a assistir? A Verônica assistiu. Sim. Então, no caso, o irmão dele acaba cometendo um crime para entrar dentro da cadeia para fugir fazer eh, fugir junto com o irmão. Sim, para
0: poder fazer uma fuga e
2: tirar o irmão da prisão. Sim, sim. Eu, eu até gostei do, do, do seriado, assim, mas depois ficou igual o Velozes e Furiosos, começaram a forçar muita barra, a fazer a mesma história, daí não tem como. Sim, é mais a primeira temporada, assim... Muito boa. O Tibete, eu, eu gosto pra caramba.
0: Mas a gente tá viajando já aqui. Queria mesmo falar desse caso da proteção, porque é um caso que a gente não lembra tanto, não fala tanto, mas também existe. Sim. A gente acaba falando mais do da coação, porque é o que mais assusta, né? Porque pode acontecer com qualquer um. Sim.
1: É, a Rob falou no início das pessoas que enviavam as cartas, no caso da Dália Negra, não eram coagidas, elas é. simplesmente confessavam, tem gente que confessa sobre coação e tem, como você falou, né, para proteger outras pessoas e deve ter outras hipóteses, é que agora é. eu realmente então,
2: não Jack estripador? Um monte de gente assumiu, né? É, como
1: se fosse uh -huh, a Dália, uh -huh.
0: né? Esses três casos são os principais, entende? São os que ocorrem com mais frequência, mas com certeza existem outros também. Aí é, como eu sempre digo, a gente traz aqui o básico, se você se interessar, você procura a se aprofundar sobre isso, porque falsas confissões acaba sendo um tema muito, assim, com Complexo com muitas camadas, então são muitas é, análises que precisam ser feitas. Eu acho que precisa de uma pesquisa também sobre isso, porque principalmente nos Estados Unidos acabaram ocorrendo vários erros por causa disso. Aqui no Brasil já é diferente. A confissão não tem essa força toda, né? Inclusive não é considerada prova, né?
1: A confissão. É, bem né? confissão
0: é, é vista como um atenuante da pena. Ela diminui apenas se você confessa. Mas ela não é a base da, das provas de um crime. Não dá para você condenar só com uma confissão, sem mais nenhuma prova.
1: É, exatamente.
0: Eu acho que o método brasileiro ele faz mais
1: sentido. Ah, eu também acho. Mas você acha que nos Estados Unidos ainda é assim? É mudado? Você sabe ou não? Eu acredito que sim. Eu não acho que tenha mudado, não. Acho que a confissão continua sendo... Mas essa coisa de fabricar evidência falsa para ver se a pessoa confessa, acho que hoje não é mais permitido isso, né? É, permitido não é, né? Agora se ocorre na prática...
0: Em relação a isso, é muito complicado falar nos Estados Unidos, porque cada estado tem uma regra, né? Cada estado...
1: Cada... É. Sim.
0: Então, eu não posso afirmar que não existe mais. O que eu sei é que tem vários lugares que proíbem, mas eu não sei se tem uma decisão do, da Suprema Corte Federal, ah, né? Não sei. Ah. Não posso afirmar, não. Mas eu acho que a tendência é aceitar mais isso, cara. Existem outras formas. Não é tão difícil, assim, você é. fazer um interrogatório da forma correta e você conseguir uma confissão, entendeu? Você não precisa ficar forçando a barra, né?
1: Sim, com certeza. Ainda mais, assim, se tratando de um crime, se a gente pensar no homicídio bem, bem pesado. Uhum. Pra você, eu, eu não tenho conhecimento dos Estados Unidos como um mas eu tenho um pouco mais com da Califórnia, e pra você poder chegar ao ponto de prender, né, julgar uma pessoa, provar aquilo ali que ela cometeu, é, que eles chamam de Beyond Reasonable Doubt, assim, não pode ter a menor sombra de dúvida que a pessoa cometeu aquele crime. Então, assim, eles juntam evidências, a confissão pode ajudar? Pode ajudar, mas vai é ser É que nesse tempo mais antigo, DNA, Exatamente. então eles forçavam muito a barra, Vários eu Vários dos crimes que eu e a Mari, a gente fez aqui pro podcast, hum, a gente entendi. vê isso, assim, é. nossa, mas não tinha, tinha até o DNA, mas o Thaís era tão primitivo, primitivo né, ainda. Que, que eles tinham que achar uma outra forma de, de conseguir condenar a pessoa. É, não que fosse uma regra, né? Sim, mas... é. Mas assim, eu imagino que muita gente
2: até de banda, usaram até mordida, não foi... Sim,
1: levaram ele num dentista, é, força, sim, né? exatamente, então assim, ele eles têm que mais, dispor né? de várias maneiras assim, diferenciadas, né? E eu acredito que muita gente deve ter sido condenada, né, injustamente.
0: Com certeza, o Project aí dos Estados Unidos, que é um projeto sem fins lucrativos que eles fazem para revogar condenações, eles pegam muitos casos desse. O próprio Central Park Five foi assim, né, eles conseguiram a inocência uhum. porque entraram para revisar em relação ao DNA, em relação à confissão do cara que realmente cometeu o crime e tal.
1: É, isso é só porque em 2002, né, o cara veio confessar.
0: Isso, exatamente. Sim, Imagina né. o
1: tempo que eles ficaram é, presos, 40 né? 40 anos. O estrago que anos. causou na pessoa, né, o psicológico já. Acabou a vida dela. Uhum.
0: Não, é terrível. O próprio, a própria série Olhos que Condenam mostra as consequências da prisão deles, quando eles são soltos, incondicional, porque um deles fica preso até o final, né? Ele não é solto uhum. incondicional, mas o, porque ele era maior de idade, né? Preso. Aí ele acabou pegando mais ah. tempo de prisão. Mas os outros saíram incondicional e você viu as consequências, porque estupro é muito mal visto, né? No, Sim, com certeza. Nos Estados Unidos, e, e quando a pessoa é solta. Então, com certeza não tem como compensar essas pessoas pelo que elas passaram.
1: Não, não tem indenização que pague.
2: Eu não sei se você tem essa informação, mas por exemplo é, geralmente quando um estuprador sai da cadeia ele volta a estuprar, né? É um dos que tem mais reincidência que fala, não é? Dos é
0: porque no caso do estuprador, ele não costuma estuprar uma vez só. Existem os casos uhum. em série e existem os casos das pessoas que estupram a mesma pessoa, né? casos de familiares principalmente, que ele certo. ele costuma estuprar uma enteada, por exemplo. Aí passa anos uhum. estuprando a enteada. No caso do estuprador, ele dificilmente vai atuar uma vez só. Então quando ele uhum. sai da prisão, Dificilmente eles vão parar, realmente. A gente não pode afirmar nada. É. Né? Eu não posso chegar aqui e falar ele vai estuprar sim, vai ser. Sim,
1: sim.
0: Até porque existem outros fatores que podem fazer com que ele pare de estuprar,
2: né? É porque esse assunto de, por exemplo, porque eles confessam, eu achei eu. Eu achei muito complexo. Eu, o meu entendimento, assim, entendeu? Achei bem difícil. Mas é, eu acabei entendendo bem melhor vocês falando agora. Se quiserem apagar tudo e nós gravar de novo, 100% <risos>
1: Não, pelo amor de Deus. Não
2: é pra tanto,
0: calma.
1: Não, aí a, a Verônica também vai finalizar, né?
0: <risos> Mas eu, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa pra falar, se acham que faltou alguma coisa, alguma série pra indicar, além dessas que a gente falou.
1: Olha, série relacionada a esse assunto, eu acho que só o Assassino Confesso, que o Gabriel falou, e como a Robbie falou da Dália Negra, eu não recomendo o filme. <risos> eu só queria deixar isso bem claro: o filme da Dália Negra é muito chato, gente. Eu não recomendo. É, e não foca nisso também. Não, né? é muito Pós parado. Um pouco, né? É uma romantização. De...
0: É, eu confesso que eu também achei muito parado. Não gostei é a primeira vez que eu vi. Faz muito tempo, mas do que eu me lembro, eu não achei legal. Não. Ah, é.
2: É, eu indico o canal Frank TV que tem no YouTube. Ele tem dois vídeos lá falando tanto do Henry Lucas quanto do parceiro dele, Watts, Watts, né? Uhum. E explica bem. Então, no caso que eu trouxe, eu usei também esse é, vídeo como base. Também tem um livro, só que só tem em inglês, em português, é Confissão de Henry Lucas. Eu não sei pronunciar. Uhum. É,
1: e sobre sugestão, infelizmente eu não tenho nenhuma sugestão de filme nem de série, mas eu tenho é, os artigos, né? Que Pesquisei para poder contar desses casos e falar dessas pessoas que eu expliquei no início. Uhum. Então, o que eu posso fazer é, é Verônica, eu faço esses arquivos já disponibilizados as pessoas interessadas, mas também são é, todos em inglês, infelizmente. Não achei nada em português, não. Hum,
0: entendi. Tem pouca coisa mesmo sobre esse sistema
1: Tem, né? Eu fiquei, eu e Mari, a gente, a a gente né, procurando na achar. verdade no Google Acadêmico. É. porque.
2: Por isso que é importante vocês escutarem o podcast Fábrica de Crimes e Criminalismo. <risos> <risos> Olha
1: só. Mas o nosso podcast, para as pessoas que não conhecem, é, a gente apenas conta casos de crimes que aconteceram aqui em outros países. A gente não entra numa análise psicológica hum. e tal, a gente não analisa, a gente só conta histórias, né? Uhum. Mas é muito bom,
0: vocês trazem casos muito interessantes e trazem muitos detalhes também dos casos. Né? Muita coisa da Dália Negra, principalmente, eu não fazia nem ideia das
2: informações.
0: Sim.
2: E legal que vocês trazem o áudio, tudo muito legal.
1: Ah, obrigada.
2: Pois é, então eu, eu
0: acho que vale muito a pena para quem quiser saber mais da Dália Negra e também de outros casos ouvir o Fábrica uhum. de Crimes entender melhor. Mas eu acho que é isso, né? Sim.
1: A gente falou
0: bastante.
1: Nossa, a gente falou bastante, você vai ter aí um trabalho de edição, eu acho.
0: Então, acho que é isso, né, gente? A gente deu várias informações, contou três casos bem interessantes. Quem quiser saber mais, eu acho que a gente pode disponibilizar os arquivos. Não tem problema, é só entrar em contato comigo. Eu estou no Instagram, criminalismo. Eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas, para saber o que vocês acharam do episódio, para a gente poder conversar um pouquinho. As meninas também têm Instagram,
2: um pouco de terror, por favor, também, né? Pode me perguntar que eu vou perguntar para as meninas e eu respondo vocês.
1: Isso. A gente tem o nosso Instagram, que é @podcastfábricadecrimes. Ah, todo dia primeiro e 15 do mês a gente libera episódio novo. E eu vou disponibilizar também a fonte da pesquisa que eu sobre o caso, né, que eu apresentei aqui para vocês. Eu agradeço o convite mais uma vez, Ai, Verônica. muito obrigada. A gente adorou. Ah,
2: que isso. Para mim foi uma honra. Aprendi muita coisa com vocês. Ah, é, gente, muito também. Muito obrigada, é Com
1: certeza.
0: Eu, eu espero que a gente grave outras vezes.
1: Com certeza.
0: Bem legal esse tipo de conversa, até porque vocês vão trazendo informações e vão trazendo dúvidas, né? Normalmente assim. As... Uhum.
1: Sim, sim. Eu imagino
0: que as pessoas que estão ouvindo, fiquem se perguntando várias coisas também, né? Quando eu vou contando as coisas, e vou entrevistando os profissionais, né? Então foi uma experiência bem interessante essa. Muito obrigada.
2: Obrigado. A gente que agradece. Obrigada, um beijo pra você. Beijo. Até mais. Um abraço e até a próxima.